This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kia Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Eu entro em vários grupos de Facebook aqui das comunidades brasileiras, seja onde ela esteja no mundo. E de vez em quando aparecem algumas coisas muito interessantes. Eu não sei se vocês também ficam antenados nos acontecimentos e discussões. Eu sempre, que, sempre tem umas briguinhas ali, umas coisas chatas, né? Mas tem coisas e projetos que, olha, eu vou dizer, me chamam muito a atenção e são inspiradores. E um desses posts foi feito pela minha entrevistada de hoje, que, olha... Ela começou de uma forma bem desafiadora, em hospitalidade, como muitos de nós que migramos, e de repente ela deu uma guinada na vida. E ela vai contar pra gente um pouquinho de como que ela fez tudo isso, e hoje ela está ajudando outras pessoas. Então, Bárbara, muitíssimo obrigada por topar participar do Que Hora Brasil. Um prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade, Maia. Bárbara, conta pra gente onde que você nasceu lá no Brasil, ou você não nasceu no Brasil... Eu nasci no Brasil, nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Opa, mais uma gaúcha, bate! Uhum. <risos> Temos bastante gaúchos que nós entrevistamos. E você estudou o quê? Trabalhava com o quê? Eu sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bate! Legal! É... <risos> e lá você trabalhava com o quê? Então, meu último emprego no Brasil, na verdade, eu saí do Brasil assim que me formei. E o meu último emprego no Brasil, eu trabalhava numa, numa ONG, numa, numa empresa não governamental que arrecadava dinheiro para projetos sociais através de empresas privadas, no setor privado. Então, eu fazia a área comercial da Fundação Semear. Ah, tá. Mas, peraí, isso era voluntário também ou você ganhava para isso? Não, eu era funcionária, eu era funcionária dessa ONG. Ah, tá. Poxa, pelo menos era isso. Era uma ONG privada, era uma ONG... Era uma ONG ah, criada por empresários da cidade. Olha, que legal. Uhum, Parabéns, uhum. pareceu um projeto bem legal. Era bem legal, sim, eu gostava bastante. E aí, bom, fazendo letras, aí você foi trabalhar numa área que não parece ter muito, muita ligação, né? Ah, sim, é, não, então, porque na verdade eu não era formada ainda, né? Eu saí, eu, eu nunca trabalhei depois de formada no Brasil. Hum. Então, eu, eu, faz, eu trabalhava enquanto não formada ainda. Na verdade, eu trabalhei de, de tudo um pouco no Brasil, viu? Não tinha muito, assim, a opção profissional. E que era aquela coisa de Brasil, trabalhava no que dava, sem faculdade, né? Hum. E aí, o que que te fez sair do Brasil? Então, a minha vida era muito difícil no Brasil. Saí da casa da minha mãe, bem nova. A gente batia um pouco, eu tinha personalidade forte, a gente batia um pouco de frente... Eu saí de casa bem nova e comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei a trabalhar. E eu senti, aí, aí eu, eu tinha um relacionamento, o Moninho estava no Brasil, e eu sentia que a gente estava sempre correndo atrás das contas, sempre pagando conta, sempre pagando conta. E eu sempre tive o sonho de falar inglês, sempre foi meu sonho falar inglês com a gente. Eu sempre, eu sempre, eu sempre fui boa aluna em inglês e português também. E eu sempre tinha aquele sonho, só que eu sabia que eu nunca ia ser fluente se eu, sem morar fora do Brasil. Então eu tinha aquela ambição, porque a vida era muito difícil, aquela coisa toda. 
E o meu, o meu cônjuge, meu parceiro, na época, tinha uma filha pequena e não queria sair do Brasil por causa da filha, né? E eu pensei pra mim, eu pensei, olha, eu não tenho filhos ainda, né? Já tô aqui há anos criando, <risos> criando filhos dos outros. Eu falei, pô, eu vou ter que me botar em fazer prioridade. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, minha decisão é de ir. Eu quero ir ter essa experiência. E eu decidi, decidi sair do Brasil e, e juntei uns trocadinhos lá, literalmente. Eu, eu encontrei a opção mais barata de sair do Brasil, vendi o meu carro para pagar a minha viagem. E aí você foi para onde? Eu fui para Carolina do Norte, eu fui fazer au pair. Já ouviu falar do programa de au pair? Sim, já entrevistamos uma pessoa aqui que falou de au pair. E ela também falou que foi o programa mais barato que ela encontrou nos Estados Unidos. É, o programa de Opera, ele é um programa da minha época, ele era um programa muito em conta. Eu acho que eu paguei em torno de, foram 700 dólares de investimento total, sendo que desses 700, 500 voltaram para mim. Se tu completar o programa, eles te devolvem 500. Então, no meu bolso mesmo saiu 200 dólares. Caramba! Ah, é, era muito, muito barato mesmo, era a opção mais barata. E foi uma experiência, assim, fenomenal para mim, uma experiência incrível. A minha família, assim, eu, eu, eu fui abençoada, minha família era muito boa. E foi minha experiência foi a melhor possível, assim, eu fui em contato com a minha família americana até hoje. E tanto, assim, para mim como pessoa, quanto para o meu inglês, foi, assim, foi, foi um, um divisor de águas, assim. Meu inglês realmente deslanchou bem rápido. Uh, por, por cuidar das crianças. Então, foi uma experiência fenomenal para mim. Foi assim que eu saí do Brasil. Hum, é interessante que a gente vê, eu também vejo pelos meus homestay students, que eles aprendem bastante inglês com os pequenos, né? Sim, eu aprendi muito. Para cuidar de três, né? Eu cuidava de três. O menino tinha cinco, a menina tinha três, e o bebê tinha três meses quando eu comecei. Hum, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano com a minha família. Eles, inclusive, me convidaram para ficar o segundo ano, mas eu, ela engravidou de novo, ela engravidou do quarto filho da minha rosmada. E aí ela me, me ofereceu o que eu quisesse, falou pra mim, ó, te pago outro college, deixa tu trazer tua irmã pra vir aqui cuidar, deixa tu fazer o que tu quiser, se quiser contratar uma part-time, a gente contrata, mas eu falei, não, é too much, porque tava, cuidar de filho dos outros é uma experiência maravilhosa, eu amo eles, mas assim, tava acabando com a minha vontade de ser mãe, porque né, é uma coisa muito intensa, assim, eu trabalhava muitas horas, né. Hum, mas não tinha limite, assim, eles te davam pelo menos o tempo para você estudar também? Tem, mas são 45 horas por semana, né, ou seja, é um full time job, eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, né, uhum. e aí as, e a família tem essa liberdade de, 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 de horário, de fazer flexível, por exemplo, se ela quisesse trabalhar no sábado, ela podia dizer, ah, então hoje na quarta-feira eu não preciso trabalhar, mas eu preciso que trabalhe no sábado. Né? O que não acontecia muito, a minha família era maravilhosa, eu não posso dizer que eu trabalhava além das horas, eles eram maravilhosos para mim, mas é, é um full-time job, né? eu trabalhava todos os dias. Uhum, 45, meu Deus do céu. 45 horas por semana é o limite, aí tem umas, tem umas coisas que tu pode trabalhar mais, eles te pagam a mais, enfim, tem várias, várias coisas que dá pra... eu sei que assim, o contrato era de um final de semana, um full weekend, por mês, ou seja, eles só tinham que me dar sábado e domingo off uma vez por mês. Se eles quisessem que eu trabalhasse sábado ou domingo nos outros finais de semana, eles, poder, eles podiam, contanto que não passasse 45 horas. Uhum. Caramba. Mas eles não faziam isso não, eles eram muito legais comigo, viu? Só tem coisas boas para falar da minha família, da minha experiência com eles. Eu vou dizer que acho que você é uma das raridades, né? São poucas, não são muitas, né? E eu vou te falar que quando eu escolhi... 
essa família, eu tava meio apavorada, porque eram três crianças, né, geralmente todo mundo só tinha dois, e na Carolina do Norte, eu não sabia nada da Carolina do Norte, eu acho que... E, e foi meio que um instinto, assim, porque quando a gente está fazendo esse processo de seleção de au pair, é aquela, aquela sensação de rejeição ou de aceitação também, né? Tu, tu não sabe quantas famílias vão te querer. O meu inglês era ali, era, assim, meu inglês era praticamente não existente, tá? Tinha no meu grupo de meninas, porque a gente faz uma orientação em Nova York, certo? A gente passa os primeiros três dias, quando vem do Brasil, de qualquer país, né? São meninas de todos os países do mundo. Todo mundo vai para Nova York fazer a indução, né? Fazer treinamento, first aid. Ah, mas tem um outro lá que a gente tem que fazer, não é só first aid. É, acho que é o swimming training. Enfim, tem uma série de treinamentos que a gente tem que fazer para cuidar das crianças, né? Hum. E eu tinha o pior inglês de todas as meninas que chegaram comigo. <risos> Bom, mas isso já mudou, né? O que importa é isso. Águas passadas. Sim, com certeza. Não, é exatamente isso que dá para estar falando. Dá, não tem esse negócio de ai, ter dom, não ter dom, né? É aquela coisa, eu acho que é questão do esforço mesmo, porque muito rapidamente eu passei o inglês de todas elas, assim. Questão de três meses eu falava melhor que todo mundo. Muito bem. E aí, é, quando você resolveu voltar, quer dizer... Você saiu dessa família, mas você foi fazer algum outro intercâmbio ou você voltou para o Brasil? Não, então, eu fiquei nos Estados Unidos. Eu fiquei por lá mesmo e eu tinha, eu, tinha, eu mudei de visto, eu passei a ter um visto de trabalho. Ah, de trabalho. Como que você fez isso? Isso. Ah, então, esse visto de trabalho foi porque eu já tinha uma outra documentação através da minha host family. O programa de férias te dá um documento que te permite trabalhar. Ah, e aí esse visto continuava, ele continuou, depois que eu acabei o programa, eu continuei tendo ele. É, bom, você foi curtir a vida no Havaí? Adoidado, aham. Uhum. Oh, delícia, hein? Foi, foi muito maravilhoso, né? Foi uma das melhores épocas da minha vida. Só surfando? Eu me via, assim, com uma vida que eu não tinha de dois, que era uma vida, assim, que eu, né, que eu tinha liberdade, que eu fazia o que eu quisesse, que eu não tinha que dar satisfação para os meus pais, porque eu acho que no Brasil, mesmo não morando em casa a gente acaba tendo essa cobrança, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai ser, o que meus pais vão pensar, aquela coisa, né, de família e tal. E aí nos Estados Unidos eu me vi numa uma liberdade que eu nunca tinha, onde ninguém sabia quem eu era, sabe? Eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia, né? Um dia eu tinha um emprego na Califórnia, um eu me mudava para Bahia, estava no restaurante, conseguia outro emprego, sabe? Então essas coisas me deslumbravam muito, porque a minha vida no Brasil não era fácil, sabe? Não... Não vou dizer assim, ai, nossa, eu vim de família pobre, não, classe média, alta, mas eu, em função de ter as diferenças, divergências na adolescência com a minha mãe, eu acabei sendo meio independente bem cedo. Então, eu passei bastante trabalho no Brasil, assim, então nos Estados Unidos eu meio que quase assombrada, porque tudo era tão fácil, sabe, fazer dinheiro era fácil, pagar as contas era fácil, se mudar era fácil, viajar era fácil, tudo tão diferente da minha realidade, né? Poxa vida. Mas enfim, é. como a gente estava falando, é, dali do Havaí, para onde que você deu asas? Eu fui para Nova Zelândia. Você veio para cá? Eu morei aí três anos. Quantos então, anos? Exatamente, porque eu tinha três anos. Três anos? É, é porque eu tinha muito medo. O que aconteceu? Quando deu errado, quando eu percebi que eu não ia conseguir acabar, ir adiante com o processo, que a imigração me pediu papéis que eu não tinha, eu falei, eu vou, eu vou sair daqui quanto antes, porque nessa época a imigração dos Estados Unidos estava indo no Havaí atrás de imigrantes, várias pessoas sendo presas, vários brasileiros sendo presos. Credo! É, nos Estados Unidos acontece muito, na minha época acontecia muito, né, eles faziam isso na Califórnia, aí começaram a fazer no Havaí, eu acho que conforme o bando de brasileiros se mudando, eles vão atrás. 
Hum. Enfim, eu falei, eu vou embora daqui enquanto eu ainda tenho um dinheirinho e meu carro para vender. <risos> e aí eu tinha um amigo que morava na Nova Zelândia, um amigo de infância, que morava aí e falou, vem pra cá, trabalha no restaurante, seu chefe, vem, que eu tenho um emprego de garçonete e tal. Então, então ele falou, vem, que eu tinha conseguido emprego pra ti e tal. E então eu cheguei, literalmente ele me buscou. Então, como né, eu fiquei com esse negócio, não vou voltar pro Brasil, porque eu sabia que se eu voltasse pro Brasil, meu dinheiro ia acabar e eu nunca mais ia conseguir sair de lá, sabe? Uhum. E eu tinha um medo muito grande de voltar pro Brasil, pelo menos de voltar pra Nova Hamburgo, eu não queria voltar de jeito nenhum. <risos> E aí eu fui para Nova Zelândia, falei, beleza. Então eu cheguei num dia, e literalmente no dia seguinte eu estava trabalhando. Trabalhava ali na, em Auckland, na CBD, em Auckland. Hum. E aí, então, aí eu fui para Nova Zelândia, fiquei aí três meses, e nessa eu tinha uma viagem. Quando eu saí do Havaí, eu já tinha meio que eu tinha programado para viajar para ir para a Ásia, para Indonésia e tal. Porque eu achava que meu dinheiro que eu tinha nos Estados Unidos ia me sustentar na Nova Zelândia. Eu achava assim, porque como o dólar americano valia bem mais que o Kiwi na época, eu pensava aí, tô de boa, tranquilo. Só que eu cheguei na Nova Zelândia e tudo é um absurdo de caro, assim. <risos> Enfim, comecei a trabalhar, fiquei três meses, aí eu morei em Auckland por uns 40 dias, quando eu trabalhava no restaurante. Só que eu não conseguia me adaptar em Auckland, ainda eu vai ir pra Auckland, pra mim foi um pai. Não, mas então, eu achava Auckland muito cidade grande, porque o Havaí era bem, bem interior, assim, né? Bem countryside. Eu morava no North Shore, eu nem morava em Waikiki, assim, na cidade. Então, eu fiz uns 40 dias em Auckland, eu falei, cara, eu não consigo mais ficar aqui, eu preciso me mudar pra outro lugar. Aí eu fui gravar uma Manganui. Manganui, uhum. É, aí eu fiquei em uma Manganui até chegar a hora de primeira viagem, fui viajar por três meses... E aí, nisso, nisso eu tava procurando um lugar do mundo, mundo tá? Mas eu tava assim, mil, mil possibilidades. O que eu vou fazer? Eu vou morar em Bali, vou voltar pra Nova Zelândia, eu vou pro Brasil, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Enfim, eu tinha uma passagem de volta pra Nova Zelândia. Voltei. Depois que passou os três meses viajando, né? Hum. E aí, eles me deixaram entrar de novo. E ela, mas ela me avisou no aeroporto. Ela falou, olha, eu vou colocar aqui no, no teu, na tua file, aqui na imigração, que tu me falou claramente que tu não quer trabalhar aqui, que tu só tá entrando para buscar tuas coisas e que tu vai embora, João. Ela nem me deu. Eu não sei qual é a situação de visto hoje em dia, mas na época a gente ganhava 90 dias on arrival, né? Uhum, sim. E, e ela nem me deu os 90 dias. Ela me deu bem menos do que isso. Ela me deu os 40 dias para eu pegar minhas coisas e ir embora. Caramba! Aham, uhum. ela falou, ah, vou botar aqui que tu não tem intenção de trabalhar, aqui, que tu não tem intenção de ficar aqui na Nova Zelândia, que tu tá entrando pra pegar tuas coisas e ir embora. Só que, e aí o que aconteceu? Só que eu já entrei com a intenção de aplicar pro Working Holiday. Hum. Eu tava ali com 29 anos, eu tava assim nos últimos meses, né? Eu, eu tinha feito 29 em março, eu apliquei em setembro, foi o primeiro ano do Working Holiday pra brasileiro. 2009. E aí eu apliquei, e aí... Uh, eu tava assim com medo, né? Mas enfim, tava lá meia-noite na hora que abriu as inscrições pra online pra aplicar. Aí, nisso, eu tive que ligar pra imigração pra perguntar se eu tinha que fazer raio-x. Aí ela olhou lá na minha file e falou... Não lembro se ela falou que eu precisava ou não precisava. Eu sei que ela me falou assim, tá, mas tá aqui na tua, na tua file que tu não tem interesse de ficar aqui. <risos> falou que tem embora, né? E eu falei, bom, mas eu mudei de ideia. Eu não posso? Ela falou, pode. Ela falou, mas, né, tenha em mente que isso aqui tá aqui na tua file, que tu não tinha intenção de ficar, que tu não quer trabalhar. Tu quer aplicar mesmo assim? Eu falei, quero, quero aplicar mesmo assim. E ganhei o visto de holiday. <risos> Eles me deram. Foi uma coisa muito louca. Então, eu era dessas bem persistentes, assim. Eu falei, não pode, pode, quero aplicar sim. 
Aí apliquei e ganhei. Aí nisso eu fiquei mais um tempo no, no Working Holiday. Comecei a trabalhar para uma companhia de cleaning, no Andanui. E fiquei fazendo isso por um tempão. Aí eu fui para o Brasil, sei lá, eu quase um ano. Aí eu fui para o Brasil, ah, de novo, com tudo, mala, cuia, tudo. Fui ficar lá na casa da minha mãe. De novo começou, né? Ela já começou a querer, com 30 anos de idade, a minha mãe querendo me tratar como se eu tivesse 15. Eu falei, nossa, vai dar certo, não tem condições. Vou voltar para Nova Zelândia. Aí fiquei no Brasil, sei lá, uns dois, três meses, voltei para Nova Zelândia. Só que aí eu tinha quatro meses no meu Working Holiday Left, né? Uhum. E aí, eu, aí todo mundo me falava, a Ilha Sul é mais fácil de conseguir visto, a Ilha Sul é mais fácil de conseguir visto, fui para Ilha Sul. Fui para Queenstown. Uhum. Chega em Queenstown, no meio da neve, sem dinheiro, sem nada. Mas sem dinheiro, assim, literalmente, sem dinheiro, tipo assim, 100 dólares eu tô falando. Porque você gastou dinheiro para ir, né? Que gastei no Brasil, o Brasil tudo muito caro, né? O Brasil, a gente, ah, aquela história, a gente, ai, fez em dólar, mas no Brasil tudo muito caro. Foi a mesma história do Havaí para Nova Zelândia, Nova Zelândia é muito mais caro, e Nova Zelândia para o Brasil, o Brasil também é muito mais caro, né? Enfim, acabou, voltei para Queensland, cheguei em Queensland sem nada, assim, fui trabalhar, fui, fui morar num backpacker em troca de trabalho. Hum. Ou seja, eu estava lá. Né? Eu tava lá, eles me deram acomodação e eu ajudava a limpar no backpack, fazia as coisas lá, mas tava assim, nossa, tava terrível, tava bem deprimida nessa época já, já tava assim, bem cansada. E aí, nisso, o meu mesmo amigo lá de Auckland, que me deu o meu primeiro emprego, falou para mim, pô, por que que tu não aplica para trabalhar no hotel lá no Mount Cook? Tu já ouviu falar do Hermitage Hotel? Hermitage? Não, ainda é, não. Do... É o único hotel que tem em Mount Cook, você já ouviu falar em Mount Cook? Sim. É, então, eu fui, eu, eu, tem um hotel em Mount Cook, que é um parque nacional, né? A montanha mais alta da Nova Zelândia. Uhum. E, e ele falou pra mim, fica nesse, nesse hotel aí, tá? E eu fiz o que ele me falou, né? Eu fui lá e mandei o, e mandei o currículo. Aí, no dia... Olha, eu acho que os dois, três dias depois de eu ter aplicado, me ligaram. Me fizeram uma entrevista pelo telefone. E ele falou pra mim, olha, como a gente é um, né, um local remoto e tal, a gente geralmente faz entrevista por telefone, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele, aí ele me entrevistou e falou, olha, a gente gostaria de te oferecer uma posição, né? Ah, tu, tu gostaria? Eu falei, óbvio. Ele falou, quando tu gostaria de vir? Eu falei, ontem, pode ser ontem. <risos> Mas assim, resumindo a história, eles pagaram até o ônibus pra eu chegar lá, porque eu acho que eu não tinha dinheiro nem do ônibus. E aí ali... Aquilo foi uma virada de chave pra mim. Naquele momento eu falei, chega, não aguento mais viajar, acabar meu dinheiro, vou estar desempregada, não tá mais. Eu tava com 30 anos, começou a me bater um pouco o peso da idade também, aquela coisa, pô, tem que crescer, tem que ser adulta agora, né? Uhum. E aí, isso, quando eu cheguei no hotel, eu já tinha resolvido fazer um curso de TESOL, porque eu já era formada em letras, mas eu não tinha o curso para dar aula de inglês como segunda língua, né? Então, acho que eu cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz, eu já tinha visto o curso tudo, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever para o curso, e aí eu, eu lembro que eu estava no hotel há uma ou duas semanas, e eu pedi licença, eu pedi uma semana de folga para ir a Auckland fazer o curso. Fiz o curso em Auckland, não que eu fiz o curso, né? assim que eu acabei o curso, eu já meio que larguei uns currículos em umas escolas de Auckland e tal, mas assim, nunca tive grandes retornos. Aí depois que eu já estava no hotel, me chamaram para fazer um trial numa escola em Queenstown, só que eu já estava no hotel e era, era muito remoto, só tinha um ônibus por dia, sabe? Eu não tinha como ir para Queenstown, eu passei a oportunidade. E ali, nessa época, eu falei, beleza, agora eu vou começar a focar em trabalhar, juntar dinheiro, eu nunca mais vou ficar sem dinheiro, né? Então, eu fiquei no hotel trabalhando, eu trabalhava, eu comecei em, em Food and Beverage, 
comecei a trabalhar no departamento, no restaurante, e logo me chamaram para trabalhar no bar. Então eu era, eu era, eu virei supervisora do bar do hotel. E eu fiquei no hotel por quase um ano e meio. E aí no inverno, quando era baixa temporada, eu sempre atendo a estava em Bali, ficava em Bali três, quatro meses. Aí meu chefe falava, aí eu mandava e-mail, eu falava para a Tabise, né? Ele falava para mim, Tabise, não Tabise, fica, volta. E aí, quando ele chamava, eu voltava. Uma dessas, foi em 2011, eu voltei, e aí aquela coisa de, né, de vir diretamente da praia, de Bali, gente bonita, bronzeada, viajada, todos os dias para neve, isolamento de novo, me bateu uma depressão bem grande. Eu falei, não dá mais para ficar aqui, não. Eu tenho, que, eu tenho que sair daqui. Eu nunca me conectei muito assim com as pessoas na Nova Zelândia. Eu não sei se eu era muito avançada por tempo. A grande maioria das pessoas que trabalhavam nesse hotel, no Habitage, eram imigrantes também, eram pessoas de Fiji, da Índia. Sabe que a Nova Zelândia tem um absurdo de, de imigrantes, né? Uhum, sim. Muito imigrante. Então, eu tava, tinha muita gente do Nepal, uh, Índia, Fiji, Paquistão. Um, nossa, de todos os lugares do mundo, realmente. Só que acontecia, a galera da minha faixa etária, eu já estava com 31, a, o pessoal da minha idade era todo mundo casado. Eu era, tinha eu e mais uma outra solteira, assim, sabe? Então, eu estava eu, eu me sentindo assim, eu não tinha muitas amizades, eu não tinha nada. Eu falei, não dá mais para mim, eu vou, tô, muito, tô muito depressiva aqui, não tá dando mais para mim. Enfim, eu juntei mais um dinheiro, eu apliquei para uma escola aqui na Austrália, e vim pra cá, resolvi vir pra cá. Falei, vou tentar mais um país, vamos embora. <risos> Dá pra ver que eu não queria voltar pro Brasil de jeito nenhum, né? Mas na Austrália você foi com um visto de estudante, então? De estudante. Eu paguei pra uma escola, eu vim estudar IT, Information Technology. Eu estudei Web Design aqui. Olha! Uhum. É, porque eu não podia mais estudar inglês. Eu falei, inglês não dá pra estudar. E, e aí eu também queria, eu queria, na verdade, o que eu tava sempre procurando, Maia, era o que eu tenho hoje que era alguma coisa que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo. Uhum. Era isso que eu queria. Só que eu não me identifiquei com a IT. Não era, não era para mim, sabe? Eu, não, não, eu detestava. E o que aconteceu? Enfim, cheguei na Austrália, tava bem, bem deprimida, como tu viu no post. Bem verdade, eu tava bem mal. Acho que eu tinha até um pouco de síndrome do pânico, assim, que eu não gostava nem muito de caminhar sozinha, assim, sabe, na rua. Enfim, eu estou trabalhando no restaurante umas três semanas aqui, depois de, de, de ser rejeitada, né, de não ser chamada. Eu não era chamada para nenhum emprego. Eu já, eu já tinha aplicado para quase uns 100 empregos entre, antes de sair da Nova Zelândia e depois de chegar aqui na Austrália. E nada, nada. Aí isso estava né, piorando a minha situação. Até que eu falei, cara, não dá mais. Eu não tenho mais condições. Eu não consigo abrir a boca sem chorar. né? Eu vou ter que ir no médico. Aí fui no médico, comecei a tomar antidepressivo, e ali foi realmente, assim, questão de três semanas o remédio começou a funcionar, que foi o que o médico me falou, né? Falou, olha, vai levar umas três semanas para E aquilo, assim, para mim, como pessoa, eu, eu gosto de deixar bem claro que eu não incentivo ninguém a tomar antidepressivo, mas eu acho que a gente também tem que saber quando a gente tá perdendo o controle das rédeas, né? Sozinha eu não teria conseguido sair do buraco que eu tava. Então, para eu conseguir recuperar as rédeas da minha vida e ter coragem de novo de, de procurar um emprego, de fazer um currículo, de correr atrás das coisas, eu, eu precisava realmente sozinha, eu não estava conseguindo. Então, eu tomei, agiu muito rápido, me ajudou muito na época. E aí foi uma coisa assim que, no momento em que eu consegui um emprego numa empresa de telemarketing. Aí, aí dessa empresa de telemarketing, começou essa minha amiga que me ajudou quando eu cheguei aqui na Austrália, né? Eu tinha, eu tinha feito... Amizade em Bali, ela morava aqui na Nova Zelândia. E quando eu vim, ela falou: Não, vem pra cá, fica aqui em casa, né? E tudo. 
Aí, como ela falava, nossa, mas por que, que você não aplica de professora, né? Por que, que você não aplica para ser professora? Aí eu falava, poxa, mas eu não tenho experiência, né? Eu, eu esqueci que quando eu estava no hotel, eu, eu trabalhei por duas semanas. Eu trabalhei para a empresa que eu fiz o curso. Ou seja, eu fiz o curso de TESOL por uma companhia, né? De, de, que qualifica pessoas para se tornarem professores de inglês como segunda língua. E eles me ofereceram duas semanas de trabalho para uma high school um, de estudantes alemães high school na, na Nova Zelândia. Então, essa era a minha experiência. Então, ela, eu falava, olha, eu quase não tenho experiência. Ela falou, mas e daí? Tá qualificada, por que tu não tenta, né? E ela me, me, me martelou tanto aquilo que eu falei, beleza, vou, não me custa, vou fazer o currículo, né? Demorou um maior tempão para fazer o currículo, porque eu, eu, eu tive que começar do zero, porque eu não tinha um currículo de professora, né? Então, eu tive que fazer aquele currículo lá, mudar tudo, porque nada praticamente que eu tinha de experiência em hospitality funcionava para o meu currículo de teacher. Enfim, eu modifiquei tudo. O meu professor da minha escola de IT era brasileiro também, gaúcho, que nem eu. Ficamos amicíssimos, ele me ajudou muito, ele me ajudou muito com a formatação no meu currículo e tudo. Foi, de, foi essencial na minha vida. E até hoje, eu moro aqui na Austrália ainda, a gente até hoje fala. E, enfim, o Carlos me ajudou muito nesse processo Fiz o tal do currículo e comecei a mandar para as escolas E, assim, uma coisa muito interessante Que eu falo muito hoje em dia para as minhas alunas né Que, às vezes, a gente é rejeitado por uma, por uma função E a gente acaba achando, assim, nossa, eu não sou bom o suficiente para nada Só que não, o que acontece é o seguinte Que a gente não deveria estar desperdiçando a nossa energia O nosso talento, a nossa inteligência com aquilo Deveria estar utilizando outra coisa melhor Ou que se encaixe melhor com a gente e é isso que eu não percebia naquela época, porque eu achava, nossa, eu não consigo um emprego nem de garçonete. Eu vim com a experiência de um hotel cinco estrelas como supervisora, eu não consigo um emprego de garçonete. Mas é porque, então, aquilo, na época, eu falava, nossa, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer nada, eu sou uma fracassada. Só que não, o universo já não queria mais que eu trabalhasse, né? Eu acho que o universo, Deus, estava tentando me dizer, chega, vamos parar de desperdiçar potencial. Então, eu, eu fico até pensando o que, que teria acontecido se eu não tivesse aplicado de professora, né? O que, que eu estaria fazendo hoje? Se é que ainda estaria aí na Austrália, né? Exato, exato. Então, foi, foi literalmente a minha audácia e a minha coragem de ir lá e aplicar para o emprego que eu, né, que eu, apesar de qualificado, que na verdade, olha, vou te falar bem a verdade, eu na época nem sabia se eu era qualificada para fazer aquilo aqui na Austrália, mas eu mandei um currículo igual, né? Eles vão ver as minhas qualificações e vão me ligar se eu for qualificada, né? Porque eu nem sabia do que, que eu precisava para ser professora aqui, hum. né? Mas, enfim, eu apliquei, fiz o que a minha amiga pediu, ela estava me dando uma força, eu achava que eu tinha essa obrigação de mostrar um pouco de, de iniciativa para ela, né? E logo começaram a me chamar para entrevistas, Maia. E logo consegui minha primeira oportunidade. Ou seja, se eu não tivesse tentado uma posição né, melhor do que hospitality, eu talvez tivesse no serviço até hoje. Então, é isso que eu gosto de falar. Às vezes, o universo chega e fala... Deu, deu de desperdiçar potencial, deu de fazer alguma coisa que tu não, não, não gosta de fazer, né? Deu de fazer alguma coisa que não te faz crescimento, né? Enfim, aí eu consegui, comecei a trabalhar na minha primeira escola, ainda foi aquela coisa, foi realmente como eu coloquei no post, foi uma coisa assim que foi tudo é o efeito dominó, né? Quando a gente tá negativo e, e né? depressivo, realmente tudo tende a piorar, né? Porque a gente está num mindset muito negativo, né? Bárbara, só um instantinho. Infelizmente, o nosso tempo já acabou hoje e eu vou ter que pedir para você, então, continuar a sua história no nosso próximo programa. Por isso, meus queridos ouvintes, se vocês estão interessados em saber como esta grande guerreira deu uma virada, uma guinada em sua vida, não percam o nosso próximo programa. 
E se você também tem alguma experiência de vida, algum projeto que você quer compartilhar, que nem a Bárbara, entre em contato com a gente. Que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, onde quer que ela seja no mundo. E a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que é a Carra e Caqueteano! For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.